0: Paz os alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula desse que é o ano 2 do Curso de Humor. Eu sou o Vinícius Antunes, também conhecido aí na internet como Cacofonias. Sou host do podcast Curso de Humor, que é esse que você está ouvindo agora. Sou também host do podcast Minuto Silêncio. Sou criador do projeto de humor experimental Teste de Graça. Você quer conhecer mais esses projetos? Vai lá no site minutodesilencio.com que você pode ver todos eles organizados ali nesse site. Eu sou também um dos autores do Zorra, que reestreou agora, sábado, né? Sou o coordenador do curso de humor da Academia Internacional do Cinema. Já fui professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ISPM. Vocês podem acompanhar meu trabalho, podem me acompanhar pelo Twitter, Instagram, Facebook. Em todas as redes sociais, eu sou Cacofonias. Vocês também podem entrar em contato comigo através do SoundCloud, do curso de humor. E eu acabei agora uma turma de curso de humor online, que eu ofereci para todo o Brasil. Foi a primeira turma, uma turma experimental. Agora eu já quero oferecer a segunda turma. Entre em contato comigo, quanto antes, para a gente montar uma turma. O valor é 300 reais. É só um mês. É um curso de humor que o enfoque é esquete de humor. Você quer aprender a escrever esquete? Então entre nesse curso. Qual é o grande diferencial dele? O grande diferencial dele é que eu leio e avalio os seus esquetes. Então, não é um curso só teórico, ok? Então, se você tem interesse em estudar esquete de humor, independente do lugar do Brasil que você esteja, a oportunidade de você ter um texto seu lido e comentado. Hoje, a nossa aula é sobre o autor, particularmente. É o meu autor favorito, um dos autores que eu mais gosto. E, claro, tem muitos autores que eu gosto, né? consagrados, como Cervantes, que eu já citei aqui, o Voltaire. Mas esse eu tenho um apego especial, porque é um autor latino-americano. E, embora seja um autor muito universal, de uma literatura muito universal... É um autor que não é marcado por escrever humor. É um autor, pelo contrário, que é marcado por escrever textos filosóficos, uma ficção filosófica. Mas um dos textos dele se destaca pela ironia, pelo humor. Embora seja um humor bem particular. Não sei se a gente pode graduar o humor entre fácil e difícil. Mas eu diria que é um humor bem difícil. assim, Porque você precisa entrar e se entregar muito no texto. né? Você precisa ler perceber as referências, conhecer outras coisas, para aprender o melhor das piadas que estão sendo feitas ali. É muito baseado na ironia, no deboche, no sarcasmo. Então, o autor que eu estou falando é um autor que, inclusive, eu dei o nome do meu gato por causa desse autor, que é o Borges. Jorge Luiz Borges, que é o principal autor argentino. Um autor que revolucionou a literatura da América Latina e do mundo, até. E tem um texto dele num livro chamado Ficções, que é o segundo conto. O Borges ele tem uma coisa muito interessante, que ele nunca escreveu um romance. Ou seja, um romance, quando eu digo, não é uma história romântica. né? Um romance é um livro, de, uma história em si. Né? Ele sempre escreveu contos e poemas, porque ele diz que romances sempre têm o um seu momento de tédio. Eles são muito grandes. Engraçado que eu penso a mesma coisa que o Borges, por isso que eu me identifico muito. Né? Eu leio um conto com facilidade agora romance. Pode ser o melhor romance. Sempre tem alguma parte que você fica assim... Hum", dá aquela cochilada. Mesma coisa filme. Eu hoje estou com esse hábito, todo filme em algum momento eu dou aquela piscada. Então todo romance tem o seu momento de tédio, o Borges falava isso. E os contos não, os contos são rápidos, os contos são diretos no assunto. E o Borges tem essa habilidade de escrever contos que para alguns são chamados de contos fantásticos. A verdade é que o Borges vai muito além da realidade objetiva dos fatos. E o texto que eu vou comentar hoje aqui é um texto que ele dialoga muito com a crítica literária. Um texto bem difícil mesmo, assim, eu recomendo que vocês peguem esse texto, leiam, e vocês vão ler uns dois parágrafos, assim, a não ser que vocês já conheçam o autor e vocês não vão ter, entender absolutamente nada. É o tipo de texto para você ler duas, três, quatro, cinco vezes, voltar a ler daqui a uns anos, que você sempre extrai algo novo e tem uma interpretação diferente mesmo. É um texto, digamos, difícil mesmo. Então é, é uma aula diferente essa aqui, porque a gente vai tentar deglutir alguma coisa desse texto, desse conto do Jorge Luiz Borges, o conto se chama Pierre Menard, autor do Quixote. É um texto que eu uso sempre nas minhas aulas presenciais, da Estação das Letras. Lá ofereço uma oficina de escrita de humor. E eu acho que esse texto é ótimo pra gente aprender muito da escrita de humor. E aprender que a escrita de humor não é só piada, não é só escrever texto de stand-up, não é só sketch. Existem coisas muito além disso, né? Independente de ser melhor ou pior. Existem coisas que podem ir por outros caminhos, existem outros tipos de humor, diferente do que a gente está acostumado, da piada. E esse texto dialoga muito com esse curso aqui também de podcast, por quê? Porque ele fala do Quixote. O Pierre Menar nesse texto, é autor de Quixote. E a gente já aprendeu aqui nesse curso que o autor do Quixote é o Miguel de Cervantes. Então que raios é esse Pierre Menar autor do Quixote? O Pierre Menar é um sujeito, personagem do Jorge Luiz Borges, que ele tem a audácia, né? mas para ele é a coisa mais tranquila do mundo, de reescrever o Don Quixote de La Mancha, que é o livro mais importante da comédia mundial, ao meu julgar e de alguns outros críticos. Então o Pierre Menard fala, vou escrever, vou reescrever o Don Quixote. E o Pierre Menard é um sujeito, digamos, é um pouco mais do que vaidoso, porque ele diz o seguinte sobre o Quixote, o Quixote é um livro contingente, o Quixote é desnecessário. Posso premeditar a sua escrita, posso escrevê-lo sem correr numa tautologia. Aos 12 ou ao 13 anos, li talvez, integralmente. Ou seja, ele fala assim, o Quixote é um livro tranquilo, né? um livro desnecessário, tem outros livros muito melhores que o Don Quixote. O que eu vou fazer? Eu vou reescrever o Don Quixote. Então, para isso, eu vou estudar aspectos da obra, vou estudar o espanhol da época e vou reescrever o Quixote. Mas eu vou mostrar que o Quixote é simples de ser escrito, porque eu vou reescrever o Quixote sem copiar a obra. Eu vou reescrever porque eu vivenciei coisas parecidas com o Quixote, e eu sei reescrevê-lo, não é que ele decorou, não. Ele viveu coisas semelhantes, ele estudou aquela época. Logo, o Quixote, ele, ele partiu da seguinte teoria, que o Quixote é uma obra tão simples de ser escrita que ele seria escrito naquela época. Então, qualquer um que vivencie si e aprenda aquelas coisas pode escrever o Dom Quixote. Essa é a teoria. E isso já é engraçado. Essa é a dificuldade das piadas do Jorge Luiz Borges. Porque ele está tratando de um sujeito arrogante, de um sujeito esquisito, excêntrico. E se você não conhece a importância do Quixote, esse debate literário, você não entende a piada. O cara está tentando reescrever um dos melhores livros do mundo, um dos maiores livros do mundo, simplesmente porque ele diz que qualquer um que viveu aquilo seria escrito. É como se a gente falasse, ah, o livro Cidade de Deus seria escrito. Mas cedo mais tarde, por um morador da Cidade de Deus. Não precisaria ser o Paulo Lins. É isso que ele está falando aqui. Então, ele parte desse princípio. Vou reescrever o Dom Quixote. Então, o narrador desse conto, antes de relatar essa escrita do Pierre Minard sobre o Quixote, ele fala um pouco aqui sobre a própria biblioteca do Pierre Minard. E aí, ele olha o arquivo particular do Pierre Minard. E tem coisa interessante que ele começa a descrever as obras que estão ali, né? um soneto simbolista que apareceu duas vezes na revista Laconque, uma monografia sobre a possibilidade de construir um vocabulário poético de conceito, ele vai jogando como se fosse interessante para a gente. Eu brinco com os meus alunos que esse é um conto que parece que o Jorge Luiz Borges é que está rindo do leitor, e não o leitor rindo do que o Jorge Luiz Borges escreveu. É um tipo de humor que, para você sacar qual é a pegada desse humor, você tem que entender que esse autor está, antes de tudo, te sacaneando. Você tem que rir, percebo, porque você está sendo feito de otário. É como se você percebesse que um ator de stand-up, né, trazendo uma coisa mais popular, está contando tantas mentiras e tantas sandices no palco, tentando te convencer que aquilo é verdade, que você ri, que, caraca, esse cara tá me fazendo de otário. Você percebe que você está sendo feito de otário e ri por isso. E no meio dessa bibliografia tem coisas curiosas, que são piadas, assim, do tipo... Ele tinha um artigo técnico sobre a possibilidade de enriquecer o jogo de xadrez eliminando um dos peões de torre. Menar propõe, recomenda, discute e acaba por rejeitar esta inovação. Ou seja, ele tem um livro lá que ele ficava lendo e discutindo sobre eliminar um dos peões da frente da torre para enriquecer o jogo de xadrez. Esse tipo de personagem que a gente está lidando aqui nesse conto, que foge muito do padrão. Ele não é uma narrativa linear, ele parece muito mais uma crítica literária. E aí ele passa a uma análise subterrânea do que o Pierre Minard tem. E ele fala aqui, ó. Passo agora a outra, a subterrânea, a interminavelmente heróica, a ímpar. E também, ai das possibilidades do homem, a inacabada. Esta obra, talvez a mais significativa do nosso tempo consta dos capítulos nono e 38 oitavo da primeira parte de Dom Quixote e de um fragmento do capítulo 22. Sei que esta afirmação parece distante. Justificar esse deslate é o objetivo primordial desta nota. Então aqui ele começa a falar sobre esse trabalho do Pierre Minard de reescrever o Dom Quixote. E é interessante porque você fica assim, tá, ok, ele vai reescrever o Don Quixote. Aí você começa a pensar sobre isso, né? sobre a ironia da coisa. Já sei. Ele vai escrever um Don Quixote moderno. né? Ele vai escrever o Don Quixote no GG hoje. Igual tem aquele filme do Hitler, Ele Está de Volta. Como seria se o Hitler voltasse? Não. Ele vai reescrever exatamente o Don Quixote. E aí, logo no parágrafo seguinte, ele deixa claro. Dois textos de valor desigual inspiram a empresa. Um é aquele fragmento filológico de Novales que esboça o tema de total identificação com o autor determinado. Outro é um desses livros parasitários que situam Cristo no Boulevard, Hamlet na Canibé, ou Don Quixote na Wall Street. Como todo homem de bom gosto, Menar, esse trecho é muito importante, abominava estes carnavais inúteis. Só aptos dizia, para ocasionar o plebeu prazer de anacronismo, ou, que ainda pior, para encantar com a ideia primária que todas as épocas são iguais ou de que todas as épocas são diferentes. Então, ele tá deixando claro aqui, ele não vai ficar misturando épocas, não. Ele não vai pegar o Don Quixote e jogar na atualidade, igual ele citou aqui, que não é pegar o Don Quixote e jogar em Wall Street, não. Não é nada disso. E ele deixa mais claro ainda, seguindo na citação. Quem insinua que o Pierre Menard dedicou sua vida a escrever um Don Quixote contemporâneo calunia a sua brilhante memória. Então, ele tá sacaneando essa que é uma das principais ferramentas de humor que é a associação. A gente já falou bastante da associação aqui, né? Você pega um personagem de uma época e o associa a outra época. Você pega uma história e junta a outra. a ah, chapeuzinho vermelho nos tempos modernos. Como seria se a Cinderela voltasse hoje? Tem muitas obras de humor nesse sentido, né? E o que o Borges está levantando aqui é que Pierre Minard queria fazer não era isso. Era escrever o Quixote como é o Dom Quixote. Mesmo ele não estando na mesma época do Cervantes, o autor, no caso. O Don Quixote estaria na sua própria época. E ele diz aqui ó, no texto, não queria outro Quixote, o que é fácil, ele queria o Quixote. E não se propunha copiá-lo. A sua admirável ambição era produzir umas páginas que coincidissem palavra por palavra e linha por linha com as de Miguel de Cervantes. Então essa é a graça da parada. Olha o nível de loucura, de exagero, entendendo o exagero como uma mecânica de humor que o Jorge Luiz Borges chega. O Pierre Minard vai escrever um texto, mesmo ele estando numa época diferente do Quixote. Ele vai estudar coisas que o Cervantes estudou, vai aprender o espanhol que o Cervantes falava, para ele escrever, sem ser copiando, o Don Quixote. E provar que qualquer um pode escrever o Don Quixote. Qualquer um não, né? Porque ele é o grande Minard, né? Mas que outra pessoa pode escrever o Don Quixote. Então... É um grau de exagero que você fica assim... Caraca, que maluquice é essa? Essa é a piada do conto. E aí ele vem descrevendo o método. O método inicial que imaginou era relativamente simples. Conhecer bem o espanhol, recuperar a fé católica, guerrear contra os mouros ou contra o turco, esquecer a história da Europa entre os anos 1602 e de 1918, quando o Pierre Menard estava vivo. né? Ser Miguel de Cervantes. Pierre Menard estudou esse procedimento... Sei que conseguiu um manejo bastante fiel do espanhol do século 17, mas rejeitou por fácil, ou antes, por impossível, dirá o leitor. De acordo, mas a empresa era de antemão impossível, e de todos os meios impossíveis para levar a cabo, este era o menos importante. Ser, no século XX, um romancista popular do século XVII, pareceu-lhe uma diminuição. Ser, de algum modo, Cervantes e chegar ao Quixote, pareceu-lhe menos árduo. Por conseguinte, menos interessante do que continuar a ser Pierre Minard e chegar ao Quixote através das experiências de Pierre Minard. Então a gente tem aqui um ultra parágrafo de humor, de uma ideia incrivelmente absurda. Mas como ele consegue exagerar nas possibilidades e de criar teorias absurdas? Traduzindo aqui numa linguagem mais fácil, o cara teve que esquecer a história, tudo que aconteceu entre 1602 e 1908, que era a época que ele vivia, ele teve que guerrear contra mouros e turcos, recuperar a fé católica, conhecer bem o espanhol daquele século. E ele diz aqui, ele não queria ser o Cervantes, pois isso poderia ser um pouco fácil. Ele queria ser, ele mesmo, Pierre Minard, escrevendo Don Quixote. E ele diz, nesse conto, que o Pierre Minard estava diante, então, de um problema muito mais difícil que o de Cervantes. Porque ser o Cervantes era fácil. Ele escreveu o Quixote quando era praticamente obrigatório se escrever o Quixote. Toda aquela conjuntura da época fazia com que as pessoas fossem escrever o Don Quixote. Mas ele não. Ele, em outra época, escreveria o Don Quixote. Compor o Quixote nos princípios do século XVII era uma empresa razoável, necessária. Ou seja, o que o Cervantes fez. Nos princípios do século XX, era praticamente impossível. Então olha que gênio que era esse Pierre Minard, né? E aí... Ele vai comparar agora as obras do Pierre Minar e do Cervantes. Apesar dos obstáculos, o fragmento Quixote de Minar é mais sutil que o de Cervantes. Este, de um modo grosseiro, opõe as ficções cavaleirescas à pobre realidade provinciana do seu país. O texto de Cervantes e do Minard são verbalmente idênticos, mas o segundo, ou seja, do Pierre Minard, é quase infinitamente mais rico. Mais ambíguo, dirão os detratores, mas a ambiguidade é uma riqueza. É uma revelação cotejar o Don Quixote de Menar com o de Cervantes. Este, por exemplo, escreveu... Aí vem Don Quixote, primeira parte, nono capítulo, do Cervantes. Está escrito assim... La verdad, cuya madre es la historia, émula de tempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado exemplo e abisso delo presente, advertência delo porvenir. Esse é o trecho escrito pelo Cervantes. E aí ele vai e comenta. Redigida pelo engenho leigo Cervantes, esta enumeração é um simples elogio retórico da história. Menar, em contrapartida, escreve: La verdad, cuja madres la historia êmula de tempo, depois de las acciones, testigo dello passado, e e ele coloca o texto em comparação. E essa é a maior piada do texto. Por quê? Ele bota dois fragmentos do texto e esse crítico está dizendo que o do Menar é muito melhor do que o do Cervantes. Por quê? Porque o Menar conseguiu de fato escrever linhas do Cervantes mesmo não tendo vivido o século XVII. Então, reparem a ironia. É um cara que ele só, que boa, você pode ver aí a aula de plágio, né, que a gente tem no nosso curso do ano passado, ele só fez igual, mas como ele fez num contexto diferente, ele se acha genial, ele se acha maior, ele acha sua obra muito mais representativa. E abre uma possibilidade também da gente pensar, será que não é? Será que não é muito mais difícil tudo isso que ele fez? Mas por que é mais difícil? É mais genial? Então são as grandes perguntas que servem também para o humor, né? Será que a piada mais difícil é a piada mais engraçada? Porque esse próprio texto do Borges não é o texto mais engraçado de comédia que existe. Você não vai gargalhar com esse texto. Mas talvez seja um dos textos mais difíceis já escritos de comédia. Então essa reflexão serve para o nosso próprio texto. Será que ser difícil é ser sempre o mais engraçado? Mas... Isso já trazendo para a nossa área, né? E como é que a gente pode fazer, então, para ser reflexivo, ser engraçado, mas simplesmente não reproduzir o que foi feito em outras épocas? São muitos debates despertados por essa obra do Jorge Luiz Borges, que serve tanto para a literatura, quanto para a crítica literária, tanto para o humor. Então, são debates muito importantes, esse do que é real, do que é ficcional, de quem é o criador, de quem é a criatura, da dificuldade criativa de ver o potencial de cada escritor, no caso aqui, mas que poderia ser de cada humorista, e a dificuldade que eles têm de criar textos e de produzir textos, as referências de cada um, será que, se de fato a gente beber nas mesmas referências, se eu beber nas mesmas referências do Chico Anísio, eu posso ser tão bom quanto o Chico Anísio ou não? Será que é isso só? Será que são só as referências, o contexto, ter a mesma educação ou é algo maior que isso? Então, esse texto do Borges, ele traz isso. Ele traz muitas perguntas, muitas reflexões, poucas respostas, mas é isso mesmo que eu quero deixar. Eu acho que o humor, conforme ele chega no século XX, e agora a gente está no século XXI, eu acho que o grande barato do humor também é ele trazer reflexões, ele estar aberto e não ser só, como a gente viu lá no Alto da Barca para o Inferno, uma lição de moral. Não é isso só o humor. O humor ele é muito mais interrogação do que respostas. O humor de qualidade, para mim, Será que a gente pode usar essa palavra qualidade, né? Mas o bom humor, para mim, ele é muito mais interrogação do que respostas. Desse texto do Jorge Luiz Borges que ironiza a literatura, os autores, a crítica literária e a nossa própria criatividade. Então, na aula de hoje, aprendemos né, que existem muitos tipos, muitas formas de literatura e de humor que nem sempre o humor mais complexo é o mais engraçado. E que nem sempre a piada mais difícil vai ser a melhor piada. Hoje questionamos aqui se as nossas leituras, as nossas influências basta para nos fazer bons humoristas. E aí eu fiz a pergunta que eu acho que vale repetir aqui. Se a gente ler tudo o que o Chico Anísio leu, a gente vira um Chico Anísio? Provavelmente não. Então o humor é algo além disso também, né? E uma coisa importante que fica a reflexão com esse texto, eu acho que no humor e na literatura ninguém escreve para superar alguém, né? Essa coisa de, ah, vou superar, eu tenho que ser mais engraçado que o Chico Anísio, que o Adnê. Isso é muito improvável, você ser mais engraçado que alguém, não existe essa escala, né? De graça, né? Isso as pessoas é que julgam, e às vezes o que é mais popular nem sempre é o de fato mais engraçado para aquele ou para aquele outro. Então, não existe essa régua de medir graça. A mesma coisa serve para a literatura. Não existe uma regra de literariedade. Ah, esse texto é melhor em literatura do que esse. Muitos gostos, eu já falei isso aqui em outro curso, quando você chega num nível de um Machado de Assis, de um Jorge Luiz Borges, de um Shakespeare... Quem diz que um é melhor que o outro? É muito difícil você fazer essa análise. É a mesma coisa no humor. Quando você chega num nível de um Ricardo Araújo Pereira, de um Fábio Porchat, você analisar quem é melhor, um ou outro, são níveis diferentes, são estilos diferentes de fazer humor. Né? Então, quando você vai para o humor literário, se o Cervantes é melhor que o Jorge de Luiz Borges, é muito difícil a gente analisar. Então, fique com essa reflexão também de você encontrar qual é o seu estilo e não só querer se comparar ou imitar os outros também, né? Bom, dito isto, dito tudo isto, né? E refletimos muito hoje aqui, viajamos muito. Chegamos ao final de mais uma aula. Lembrem que há um curso de humor começando comigo. Encorram, entrem em contato. E esse foi o meu podcast Curso de Humor. Eu sou Cacofonias. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, entrem em contato comigo. Essa aula atrasou um pouco, porque Foi a estreia do Zorra no sábado, então eu fiquei ultra-enrolado. Eu fiquei ultra-enrolado aí. Esse começo é sempre mais corrido nos bastidores. Mas vocês não perderam uma semana de aula, não. Se você ouve isso semanalmente, conforme eu lanço, essa semana eu vou lançar duas aulas e normalizo já no domingo que vem. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula.